0: Ha ha ha!
1: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Valesi, com o Gabriel e com o Igor.
0: Olá cérebros de Curitiba, aqui o Valese e vamos pensar o que, que vai acontecer hoje aqui, né? E
2: aí gente, aqui é o Gabriel, falando de Salvador. E ó, se só laudasse o eletrocardiograma, eu já tava feliz.
3: <risos> Oi gente, a minha estreia aqui no Contrafactual que... Falando diretamente de Jones Creek na Georgia, eu já marquei inclusive aqui a minha consulta com o Dr. Hall, né? É, vamos ver se ele consegue me atender.
1: <risos> Afinal, gente, o mundo de hoje é: e se as inteligências artificiais fossem autorizadas a atender pacientes a partir de hoje? Vamos lá, gente, de Wagner. Então, eles o meu corpo morto, não a A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
1: Contrafactual. Bom, gente, a, a ideia desse contrafactual co surgiu de um spin de notícias, e aí o Igor vai citar melhor ele aqui, mas a ideia é basicamente essa do título mesmo. As inteligências artificiais, a gente já sabe que, que elas já estão sendo muito usadas na medicina, como nós vamos falar aqui também, é, mas a intenção desse contrafactual é pensar numa escala muito maior do que já está acontecendo hoje. Então, nesse mundo aqui... As, as inteligências artificiais estão sendo usadas numa escala gigantesca, né? Muito maior do que, do que a gente está conseguindo utilizar no mundo real, por assim dizer. Então é isso, gente. E aí? Que caminho que vocês pensaram primeiro?
3: É, só fazer uma referência aqui para o spin de notícias que você citou. É o 1088, e se por algum motivo que eu duvido algum ouvinte não conhece ainda o spin de notícias, é, assina lá o spin de notícias. E... Antes de começar, só uma coisa eu acho muito interessante que eu acho que a gente está discutindo esse tema é um resultado direto é, de a gente estar vivendo um ano de pandemia, porque muitas coisas nessa área, de tanto de telemedicina quanto de você tentar acelerar o atendimento através, por exemplo, do uso de inteligência artificial, tornou-se possível, e aí não é nem do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista legal, é, por causa da necessidade de você é, tentar manter as pessoas em casa e atender as pessoas remotamente. Eu lembro que alguns anos atrás, acho que 5, 6 anos atrás, não tem tanto tempo assim, é, eu e a equipe, a gente fez uma proposta para essa uma universidade que a gente estava trabalhando, na, em Los Angeles, e eles falaram, não, vocês estão loucos, é, jamais o FDA vai aprovar você ter qualquer tipo de é, inteligência artificial fazendo uma interação direta com o paciente. No máximo, a gente consegue fazer alguma coisa para auxiliar o médico, que foi no final que a gente acabou fazendo. E é uma coisa, era uma coisa impensável, é, eu diria, há um ano atrás, era uma coisa impensável, é, pelo menos, é, falando realidade brasileira ou, ou dos Estados Unidos. E aí chegou a pandemia e mudou completamente tudo isso. É, a
0: gente já tinha gente no mercado tentando emplacar ou começar com isso, aí depois a gente vai discutir até por que que, é, em alguns casos, é tão bom a, a, o teleatendimento a telemedicina em si e depois as inteligências artificiais, mas a pandemia realmente ela serviu para quebrar um pouquinho até do próprio corporativismo de, de certos setores que não queriam deixar isso acontecer e que eram muito contra e continuam, tem, nós temos ainda algumas bolhas que continuam sendo muito contra o, o teleatendimento. Mas a pandemia fez isso uh, de uma hora para outra, assim como aconteceu em várias outras áreas, o próprio home office, Aconteceu isso de uma hora para outra, isso virou uma realidade mesmo e empurrou toda a janela de Overton, assim, para o pessoal começar a aceitar isso e legalizar mais isso, né?
1: É, e, e como o Igor falou, é, esse contrafactual ele é derivado diretamente do contexto, né? Porque, inclusive, nós fizemos um mais ou menos recente sobre home office justamente e se isso se tornasse hegemônico né? também derivado desse momento que nós estamos vivendo e esse é mais um desse que é derivado desse contexto e para o ouvinte que está no futuro que já tomou sua vacina nem lembra mais o que, que é nós estamos no meio da pandemia da Covid-19 então é isso gente,
3: vamos lá é, um, eu acho que uma coisa que a gente poderia começar a, a pensar é o é, que tipo de atendimento a gente está falando que a inteligência artificial ela conseguiria é, é, prover e aí saindo um pouco do contrafactual e ficando no factual, hoje o que a gente tem de realidade ou próximo à realidade já de inteligência artificial fazendo atendimento é muito, em, por exemplo, em triagem né, de pacientes. Você tri fazer uma triagem, por exemplo, para você ver o risco de um paciente uh, e aí você, por exemplo, passa um paciente na frente um atendimento para outro é, ou mesmo você in, é, fazer uma, indica uma indicação para esse paciente ele sair de casa e ir, por exemplo, procurar um hospital. Isso é uma coisa que hoje em dia é, já é realidade, uh, não é uma coisa tão popular assim, mas já, já é uma coisa que eu acho que enfim, a gente herdou inclusive de outros tipos de atendimento. Né? Se você liga para um, um, um suporte técnico, é, você tem aquela inteligência artificial que faz uma triagem, você tem que falar algumas palavras que ela normalmente ela não entende, enfim. Ela tenta fazer uma triagem ali para te encaminhar para o canal certo. É, a ideia é mais ou menos aqui, claro que é, base de dados de conhecimento médico é extremamente mais complexo do que isso, né? Mas, é, até porque, enfim, tem todas as complexidades, por exemplo, o mesmo tipo de sintoma, você pode ter diferentes palavras. É, para se referir à mesma coisa, falar, falar dor nas costas, você, cada, se perguntar para 10 pessoas, cada pessoa vai referir com expressão diferente. Então, é, o, o próprio treinamento para você ter um ente artificial capaz de entender isso e, por consequência, a quantidade de erros que ela pode cometer é muito maior. Mas hoje em dia, o factual, o caminho é esse. Mas já tem eu uso para outras áreas também.
1: Eu acho que assim, como a gente está em contrafactual, aqui a gente costuma né, devagar bem para uns caminhos tortuosos. Então eu acho que seria interessante a gente colocar as inteligências artificiais realmente cara a cara com o paciente, atendendo tal qual o médico da ponta. Que, ou se vocês discordarem, a gente pode ir para outro caminho. Mas eu acho que seria legal a gente pensar já mais ou menos, entre aspas, no extremo, né? Que é a, tecnologia, a inteligência artificial... Autônoma atendendo o paciente diretamente.
0: Eu acho esse caminho interessante, depois a gente pode até enveredar para outro. E eu já vejo um, um, um primeiro problema que a gente vai ter que quebrar aí. Uh, vamos, colocar que, vamos dizer que não seja um problema cirúrgico, não seja nada mais grave, mas é uma, um quadro de infecção uma infecção de garganta ou uma infecção de urina. A inteligência artificial com os sintomas, com a anamnese só, sem o exame físico, que já é um pequeno problema, mas tudo bem, ela consegue identificar e precisa prescrever uma medicação. Onde é que vai entrar o médico nisso? Por enquanto, a prescrição é um ato médico aqui no Brasil. Como é que a gente vai fazer a inteligência artificial poder prescrever medicamentos?
2: É, eu acho que, que o médico ele entraria aqui quase como um assistente de sala da inteligência artificial. Então, tanto, até puxando um pouquinho a questão da linguagem, né, de sintomas. Então, se a IA, se a, se a inteligência artificial já pudesse atender agora, sei lá, você se entraria, estaria uma câmera que ela estaria analisando várias coisas do ponto de vista externo do corpo humano e captando. E o médico, ele estaria na sala, talvez, para imputar na máquina alguns sintomas que fossem mais difíceis de entender a interpretação. Então, quem já atendeu sabe que, às vezes, o paciente chega com sintomas que você não consegue entender. Estou sentindo uma pontada como se fosse uma faca quente de não sei o que lá. Então é difícil traduzir isso para a inteligência é Claro que em algum nível, talvez, eles consigam fazer até isso. Mas acho que o médico ele ficaria é, nesse sentido. Ele traduziria isso e também faria a parte do exame mais interno. né Então, é como o Vales falou aí, talvez olhar uma faringe olhar uma garganta ou fazer algum, algum tipo de coisa mais, mais invasiva no paciente, a, que é necessário para o diagnóstico, né? é, que, não falando de tratamento, mas diagnóstico, eu acho que teria que ter um... Independente da IA, por mais que ela fosse muito boa, precisaria de um, de um, de um auxiliar de sala para poder fazer essas coisas mais internas, assim, de, de avaliação interna.
0: É, mas eu acho que a gente foge um pouquinho só daí porque a gente acaba ocupando o tempo do médico, que uma da, um das vendas da IA é que ah, os médicos sempre reclamaram de carga horária excessiva, queda de qualidade de consulta médica, porque não tinha tempo, que estava atendendo muita gente, porque atendia coisas muito simples, né, e, e uma das maneiras de vender a IA é que a gente ia deixar para o médico só o que o médico precisasse ver também, ia conseguir evitar isso. Então, eu vejo muito assim que o cara ir para o consultório para ir até lá e ter um assistente de sala não ia ser muito diferente de uma consulta com um médico. E em termos de sinais e sintomas físicos, vamos mais para frente, a gente está no contrafactual. A gente tem que pensar também em aplicativos de monitoramento médico, né? de wearables, de, 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 de aplicativos, inclusive subdérmicos, alguma coisa que vão mandar
3: dados em tempo real. Deixa eu, eu, eu devagar um pouco nisso daí. É, essa, essa, esse exame que o médico faz se a gente for, enfim, extrapolar para o uso de tecnologia em, em cima disso, você eventualmente é, consegue é, substituir algum desses exames por algum tipo de equipamento que faz isso, Pode, se, dependendo do tipo de exame você consegue ter um aplicativo seus recursos do celular para fazer isso por exemplo, tem pesquisas atuais é, bem, é, bem interessantes nessa área que eles usam a, a, aquela, eu não sei se é exatamente um infravermelho, mas aquele infravermelho que tem na câmera do celular, né? porque quando uh, você vai tirar uma foto, por exemplo, o celular tem que detectar a quantidade de luz que tem no ambiente para ele poder fazer, para ele ajustar a, a iluminação, a, enfim, a, a, a captura de luz, etc. Esse, esse, essa, esse dispositivo tem um buraquinho fica do lado da câmera ali, e assim, já tem alguns anos que os smartphones têm isso. Então, a, aquela, aquela luz que ele emite que não é visível para o olho humano, é, já tem pesquisas que você consegue, por exemplo, encostar aquilo dali no, no seu dedo e aí ele consegue, por exemplo, é, ver a sua é, frequência cardíaca, enfim. É, eles estão tenta, tentando ver isso, por exemplo, você tirar uma foto do seu olho e, e você conseguir, por exemplo, fazer, usar inteligência artificial ali para você ver qual que é a probabilidade dessa pessoa estar tá com glaucoma, algum tipo de coisa. Então, algumas coisas você... Sim, mais uma vez, isso não é coisa que a gente tem hoje em dia no uso, não é um aplicativo que eu consigo baixar e utilizar ainda, são coisas que isso em teste, mas são estudos que estão acontecendo, está é, tendo investimento para isso, então eu acredito que a gente já tem algum avanço nisso em breve. Imaginando, então, que a gente já tenha disponibilidade desse tipo de tecnologia, é, você consegue é, faz, a IA fazer esse tipo de coisa. E se você for num hospital... É, todo tipo de equipamento você consegue é, facilmente conectar isso numa rede, aqui por exemplo é, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui tirar um raio-x eu peguei o raio-x fisicamente é tudo digital então vários tipos de exame você consegue é, fazer nessas máquinas e aí você é, instrui aquilo para uma, uma inteligência artificial que ela consegue fazer um, um, um diagnóstico é, em cima daquilo dali e aí você tem então, essa... E aí, a gente está falando da questão do, do, da relação é, do médico-paciente, simplesmente questão de diagnóstico, prescrição, tratamento, enfim. A gente não está falando da questão humana, obviamente, do relacionamento médico-paciente, que é uma outra discussão é, é, mais complexa. Mas é, eu, particularmente, saindo do contrafactual um pouquinho, né, saindo um pouco do personagem eu acho que o ideal não é a inteligência artificial substituir o médico eu acho que é interessante é trabalhar com um o conceito que a gente chama de inteligência aumentada é os dois trabalharem juntos mas voltando para o personagem voltando para o contrafactual é uma coisa que se a gente puxar um, um pouquinho ali a a membrana da realidade é uma coisa que a gente consegue imaginar como poderia ser possível.
1: Uhum. O Valés, inclusive, ele comentou em relação ao exame físico, né, da, da dificuldade de fazer, e aí o, o Gabriel levantou isso, o Igor também levantou isso bem em relação a usar disso, da da estrutura do consultório né Scanners, uh, o, o câmeras e tudo mais usar o, o, os próprios dispositivos vestíveis né que 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 hoje em dia já estão sendo muito usadas também pelo menos um nível um pouco mais básico por exemplo os os smartwatches né os relógios inteligentes que a gente tem aquelas as pulseiras mesmo inteligentes que hoje já, o uso já está extremamente disseminado, só com o que a gente tem hoje, eu acho que já dá, já, a gente já conseguiria ajudar pra caramba as inteligências artificiais na hora de, te, de tentar fazer, de colher esses dados do exame físico, porque a, a anamnese, né, a entrevista que a gente faz com o paciente é, essa tudo bem, acho que fica um pouco mais intuitivo da gente pensar da, da inteligência fazendo, né? do exame físico, acho que com essa, com essa quantidade de dispositivos que a gente poderia colocar dentro do consultório, que o paciente também está vestindo, eu acho que ela consegue colher muitos dados, o, o Igor trouxe a questão do, do, do infravermelho, né, é, já tem, se eu não me engano, algumas pulseiras dessas que fazem a oximetria, né.
2: É, não, eu não... Alguns,
0: cel... alguns celulares já fazem Usando o mesmo é, já dispositivo A mesma entrada ele já faz E eu testei com o meu Com o aplicativo nativo do celular mesmo E um oxímetro em outro dedo E ele é, eu diria que Ele é bastante confiável, sabe Ele não é aquele 100% Mas ele é bastante confiável para você ter uma ideia do que está acontecendo, sim E quando a gente fala em ajudar E tudo isso, a gente ainda está se limitando Ao que, a fazer A inteligência artificial conseguir fazer o que um bom médico faz mas nós já temos casos em que ela está fazendo mais, eu não me lembro se, não, se no contrafactual falaram isso também, eu acho que sim, mas eu, eu li recentemente que o pessoal conseguiu fazer uma inteligência artificial, ouvir a tosse de pessoas com covid e existe algum tipo de eu não sei, aí, aí eu me perdi em alguma coisa, algum tipo de especificidade na tosse do covid que é diferente das outras e que também a inteligência artificial conseguiu detectar é, com um altíssimo grau de, de sensibilidade qual tosse era do Covid e qual não era. Ou seja, a gente está falando em ultrapassar o que o, o, o ser humano consegue fazer em termos de, de anamnese e de exame físico.
3: É, isso foi no mesmo spin que a gente citou é, dessa questão ah, da tosse. Ah, foi isso. E é interessante você, você citar isso porque, por exemplo, eu estava eu uh, até recentemente prestando uma consultoria... É, para uma, uma startup de, de medicina e tecnologia no Brasil, e antes de estourar essa, essa pandemia no Brasil, a gente estava trabalhando na parte de oncologia, e uma das coisas é, que a gente estava fazendo era é, você pegar fotos de manchas de pele, pintas, enfim, qualquer mancha de pele, e você passar isso para uma inteligência artificial... E ela identificar se aquilo era um tumor é, benigno, se aquilo podia ser um carcinoma, enfim, que tipo, enfim, alguns tipos diferentes de classificações. E a gente conseguiu uma coisa de 5 mil, mil imagens diferentes. E a gente treinou a inteligência artificial. No final a gente chegou numa curácia. É muito, não muito, mas um pouco superior a do que um médico mesmo conseguiria, porque existem pequenas nuances ali que é muito difícil para o olho humano perceber e que a inteligência artificial, quando você enfim, quebra aquilo em, em, em camadas de cor e contraste, aqui, ela consegue perceber aquilo melhor, essas nuances. A gente conseguiu chegar na alcorácia é, quase de 95%, que é altíssimo para esse ah, tipo de coisa. Demais, é, a hein? gente depois, quando eu, vi, eu vi o Covid, a gente fez a mesma coisa com radiografia, e a gente conseguia apurar-se um pouco menor, mas acima de 80%, saber se era pneumonia bacteriana, pneumonia viral é, ou Covid, ou, ou enfim, uma radiografia normal. Inclusive, foi um dos trabalhos mais deprimentes que eu fiz na minha vida, porque eu fiquei uns dois dias é, olhando um monte de, radio, de radiografia de gente viva e morta, enfim, mais isso é outro assunto. E, então, você consegue fazer isso. É, mas eu acho uma coisa que você consegue fazer, me não melhor que o humano mas eu acho uma coisa muito interessante que você consegue fazer com a etnia artificial é procurar aquilo que você não... achar aquilo que você não está procurando porque se eu tenho um, um, uma energia artificial que ela está treinada, por exemplo para encontrar, sei lá, câncer de pele e eu vou no hospital porque eu estou com uma, é, sei lá, tosse e é, eu estou fazendo um exame ao mesmo tempo que eu fazendo aquele exame a Ateria artificial, enfim ela, ela pode estar tá filmando, tirando uma foto alguma coisa, ela localizou determinado tipo de mancha, ele pode encontrar aquilo, ou eu vou fazer determinado tipo de exame para determinado tipo de coisa, e eu coleto alguns dados meus, como, sei lá, pressão arterial ou colesterol etc, etc e eu posso encontrar, por exemplo, que eu tenho um risco maior de determinada coisa que eu não estava nem investigando, então eu acho que também tem um impacto em medicina preventiva muito interessante
1: eu vou problematizar uma frase sua Igor, que você acabou de falar, que é a gente achar o que não estamos procurando isso, na, na, dentro da, da medicina, é um debate grande, né? principalmente quando a gente é, pensa na questão de solicitação de exames, por exemplo. Né? É, quando, a gente solicita, quando o médico né, solicita exames, solicita baseado num, num, numa suspeita. Né? Tem que ser assim, pelo menos. né? Tem que ser solicitado exames baseado em suspeitas. Porque, se não for assim, surge uma série de erros, de má interpretações, de, de que podem comprometer a saúde, às vezes, de, do paciente de maneira consequente a isso, mas que, não, que, às vezes, é pior saber naquele momento de determinadas coisas que não tem tanta relevância, assim, do que não saber. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que, com, com que tudo que vocês falaram agora, os diagnósticos seriam muito mais precisos, ou a gente teria... Um super, um super diagnóstico de, de coisas adjacentes que não necessariamente às vezes poderiam ter um impacto tão grande, é, dado que não tem clínica, por assim dizer, né? Já que a IA conseguiria ir tão fundo nessa investigação, que mesmo sem clínica, ou seja, mesmo sem sintomas, sem sinais clínicos evidentes, ela conseguiria chegar a algumas conclusões e de novo acharia coisas que nós não estamos procurando. Isso é bom?
0: É, eu acho que isso pode gerar ansiedade se for de uma maneira indiscriminada. Pelo que eu entendi, até que o Igor falou, pelo menos a linha que eu, que, eu, que eu sinto de raciocínio é a IA consegue diagnosticar, vamos dizer assim, uma lesão de pele em estágio muito inicial que tem um potencial para malignizar, vamos dizer assim. E a gente pode tentar tratar ou encaminhar para isso antes. Vai gerar, com certeza, uma certa ansiedade no, no, no paciente até ele ter o diagnóstico completo de uma coisa que ele nem sabia que, que não tinha, mas a gente pode salvar a vida. Eu recentemente também vi uma outra startup que estava apresentando uma solução baseada em Big Data, né? tudo isso depende demais, é o que o Gabriel falou assim, poxa, como é que a gente a, a IA vai conseguir saber tudo isso? É dado, dado e mais dado, a gente tem o, o Amazon Transcribe Médico do, do Bezos, que é uma uma ferramenta para um relatório médico que praticamente transcreve tudo que o médico fez, conversou pediu para evitar que o médico fique assim e é claro que isso está uh, colhendo dados também as grandes operadoras de saúde nos Estados Unidos e aqui tem muitos dados e essa startup que eu, que eu vi, eles estavam vendendo a solução deles eles diziam que através de, uh, de inteligência artificial e de múltiplos dados eles consegui, conseguiam prever com uma boa acurácia com quatro meses de antecedência a necessidade de alguém precisar de um... ter um evento coronariano que precisasse de uma coronariografia, de um o famoso cateterismo. Uh, se isso realmente puder, a gente puder fazer isso e de repente estender esse período de 4 para 6, 8, 10 meses antes, a gente pode pegar uma pessoa que é assintomática, mas que por algum motivo está tá caminhando para isso e controlar a pressão arterial, medidas dietéticas, tudo e evitar um problema cardíaco para essa pessoa. A gente pode também pegar alguém que não teria nada e criar um estresse? Podemos, mas entra aquela coisa da balança, uma vida salva vale quanto, né?
2: eu acho que tudo isso entra de novo na, na questão de evidência e benefício de fazer. Então, é, o que o Tarek falou de, de valer a pena, eu acho que a resposta é e a gente teria é, seria construído dados a partir desses, desses atendimentos do quanto vale a pena. Então, se a gente hoje em dia sabe que em algumas condições é, não vale a pena ser rastreadas ou então é, deve ser discutido o rastreio, deve ser discutido a busca... Outras não, outras é interessante fazer a busca inicial e eu, eu acho que com a inteligência artificial a gente teria esses dados de maneira muito mais precisa e muito mais automática, então, sei lá, é, uma, um, em um determinado hospital utilizando atendimento com inteligência artificial durante um ano, tantas pessoas foram diagnosticadas com essa condição e comparado com um grupo controle que em outro hospital que não utilizou inteligência artificial e que não fez o rastreio, essas pessoas não tiveram impacto em mortalidade e nem em morbidade, então, essa, essa informação, esse input, ele volta para a inteligência artificial e refina é, a análise que ele vai fazer. Então, é, sei lá, eu não quero dar um exemplo que acabe compactando com a realidade e talvez confunda o ouvinte. Mas se ele identifica determinada condição A no, no paciente e aí você já tem dados suficientes da população para saber que aquela é, condição ela é... é Indolo não, na, na palavra. Ela não causa, não vai causar dolo, né? ela não vai, não vai progredir, ou ela não está não associada a piora de nenhum outro fato, essa informação vai estar tá presente também na hora da avaliação. E ela vai ser considerada na hora do diagnóstico. Então, talvez, inclusive, a inteligência artificial ajude a gente a, a reduzir, a longo prazo, esses é, diagnósticos que não servem para nada. Que você acha, e aí você passa 30 anos procurando o motivo de uma coisa que não te causou impacto. Então eu acho que inclusive por ser artificial, né, não ser humano e o, o sobrediagnóstico na minha na minha análise, ela está muito associada com um componente humano, né, do medo, do falso positivo, né, da, da, da expectativa e da e do, do viés que que isso gera, né, do viés de confirmação. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a inteligência artificial a longo prazo ela reduziria isso por tirar um componente meu emocional da jogada e utilizar dados epidemiológicos. Big Data, né? como o Valés falou, de tudo, o tempo todo, e está sempre atualizando e ficando cada vez mais preciso.
3: E um ponto é, sobre o que o Tarek falou, também, é o seguinte, eu, eu, a gente teria que mudar até a relação do, de como o paciente ele vê os seus dados. Né? Então, o paciente, por exemplo, ele teria que optar ou não por é, ser informado em caso a inteligência artificial detecte alguma coisa que não é aquele motivo principal de queixa que ele foi é, na clínica no hospital aquele dia então ele teria essa opção ele fala quero saber ou não é, então eu acho que tem tem isso também um outro ponto que que a gente tem que, que a gente tem que discutir não sei se se talvez a gente estaria fugindo do tema é o seguinte para que isso funcione você tem que ter obviamente uma, uma esses dados têm que estar todos interligados, né? Dos diferentes tipos de equipamento de diagnóstico por imagem, laboratório, hospital, é, e também, obviamente, das farmácias. Então, se for feita uma prescrição é, direto para uma farmácia, é uma coisa, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos, né? Você não leva uma receita fisicamente para a farmácia, aqui é, você indica qual que é a sua farmácia de preferência, e a receita vai direto para lá de forma eletrônica. É, mas alguém tem que fazer isso, né? Alguém entra num sistema, entra a sua receita, ou manda um fax, faz alguma coisa. Isso, obviamente, teria que ser feito automaticamente de forma eletrônica, é, o que de forma tecnologicamente, enfim, tem um gasto, mas não é nada tão complexo de fazer. Mas isso abre uma brecha de segurança. É, então, eu, a, isso tem uma vantagem, e, mas também tem é, o risco da brecha de segurança. E a brecha de, de segurança é, enfim, você primeiro ter os seus dados vazados, que é uma coisa, que é um risco que a gente já, já possui hoje em dia, mas como você tem mais dados e mais dados conectados, você tem mais dados que podem vazar. E aí esses dados podem vazar para um convênio, para um, é, uma empresa que você está sendo entrevistado, enfim, esses tá dados de alguma forma isso pode impactar, ou mesmo nas redes sociais as pessoas ficarem também você tem uma condição que você não quer que ninguém saiba o que você tem. Uh, e tem outra forma também de problema de segurança que uma pessoa, por exemplo, pode é, é, entrar num sistema desse e começar a solicitar, é, por exemplo, prescrição de um medicamento controlado e você gera todo um problema que você começa a, é, é, a vender medicamento controlado para quem não deveria ter acesso a esse tipo de medicamento. Então, tem é, esse outro tipo de coisa, Sem contar, enfim, algum outro tipo bem pior, que seria uma pessoa alterar uma prescrição para um determinado paciente, aumentando a dosagem ou enfim, mudando alguma coisa, que vai prejudicar a vida desse paciente. Então, tem a questão de segurança. Tem uns benefícios, mas acho que a gente pode falar. Acho que a gente pode falar depois. que achar um benefício para a pesquisa médica é interessante.
1: É legal essa questão ética, porque é um caminho, eu acho que bem interessante da gente entrar aqui. É, você já descreveu bem quais seriam os, esses problemas, né? Afinal. Hoje a gente tem um risco, óbvio, né? De, de nossos dados serem vazados e tudo mais. Mas se você mesmo falou, Igor, que hoje a gente tem uma dificuldade de interligar esses dados, né? Eu sei que o SUS né, no Brasil tem sistemas de interligar vários tipos de dados. A gente está vendo eles, inclusive, em tempo real, agora funcionando por conta da. da... Funcionando assim, né? Em detrimento do. do, do... Aliás, a, a revelia do governo, né? Do Governo Central Federal, mas ele tem funcionado para a gente juntar esses dados, principalmente em relação a, a síndromes gripais, que é o que tem a ver com a pandemia. Mas o SUS tem sistemas de, de interligação, mas ainda assim não é, não é tudo, a gente sabe que tem muitas falhas, a gente sabe que a gente usa muito papel ainda hoje no Brasil, né? prontuários em papel e tudo, muito, tem muita coisa ainda em papel que não está sendo registrada, hoje Então, ainda que a gente, nós tenhamos muitos dados a serem vazados, claro que né, nessa realidade que a gente está aqui discutindo, em que tudo está online, tudo está conectado, a quantidade de dados que eu posso vazar de, de um paciente é enorme, ainda mais que a própria IA está fazendo fez as consultas desse paciente, lá, ao longo de vários anos, de décadas, da vida inteira, às vezes, tem uma, uma quantidade de dados que é extremamente grande. E, e aí, como é que fica essas questões de... E se esses dados forem vazados, de, o dano que pode causar? Eu nem consigo pensar exatamente em, em todos os tipos de dano, né? Você citou a questão dos seguros, por exemplo, eu imagino que seja uma das questões, né? Afinal nenhum seguro te cobraria a mesma coisa sabendo que você tem determinados indicadores, determinados é, ri, riscos de, 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 ter, de desenvolver tais doenças e tudo mais para outra pessoa que não tem as mesmas chances que você, né? Mas e aí, o que, que vocês acham? Qual seria o, o impacto? Vocês acham que teria esse problema grande ou não muda muita coisa com o que nós temos hoje?
0: Eu acho que muda porque facilita um pouco o acesso à informação centralizada. Como você falou, a gente tem muito papel hoje, mas isso está pulverizado. Né? A pessoa vai numa, numa unidade de saúde, depois ela vai no pronto-socorro de um hospital, uh, mesmo que seja com semanas de diferença, esses papéis estão cada um em um lugar e a gente não consegue montar uma história ainda. É claro que vale muito a pena tentar montar essa história, né? Porque a gente consegue fazer melhores diagnósticos. Só que tem esse lado da segurança. Você falou de seguro, tem o seguro. Questão de grandes empresas, contratação de, de emprego, né? A gente tá falando de gátaga, para quem é. lembra do, do grande filme. É Escalar, escapal. Né? A gente está falando de gátaga. Então é, a gente tem toda essa questão de segurança. O Igor falou: o Brasil a gente está timidamente, e também por conta da pandemia. Começando com essa questão das prescrições, alguns CRMs já autorizaram, e foi meio que demora para outra coisa por conta disso, a prescrição online aqui no Paraná, onde eu estou. A prescrição a gente faz pelo site do CRM e a gente manda isso para um e-mail que o paciente indique. Ele vai ter essa receita, vai imprimir. Ou podemos mandar, já, já aconteceu, tem uma farmácia de preferência, ou tem um, um parente que tem farmácia, você manda direto para o e-mail da farmácia. A solução que, que acharam aqui foi uma chave que assim que, um, que a farmácia, para liberar essa medicação, precisa gravar essa chave para que a pessoa não vá em duas, três ou quatro farmácias com a mesma receita e, e compre a medicação duas, três, quatro ou cinco vezes. Então, estão achando algumas maneiras de coibir essas fraudes, mas a gente está sempre correndo um passo atrás, né?
2: Tem, tem uma questão, eu acho que, que vale a pena falar, que além do, do vazamento passivo né, que a gente está falando, então, esses dados serem vazados para a empresa que está contratando ou, sei lá, para a mídia, se for uma pessoa famosa, é, eu ainda levanto aqui o ponto, da do, não é nem o vazamento, mas a decisão ativa de entregar dados. Então, a gente sabe que existem algumas condições médicas que elas envolvem é, quebrar o sigilo médico. Então, como é que a, a inteligência artificial ela reagiria nessas condições? Sei lá, um exemplo, é um, um paciente que testou por uma alguma doença, é, uma alguma infecção sexualmente transmissível e a parceira não sabe, não está usando preservativo, como é, que, como é que ela lidaria? Porque hoje em dia o médico conversa com o paciente sobre isso para poder tentar realizar, ou então a suspeita de um abuso, ou um paciente é, psiquiátrico que está com alguma condição e está falando algumas coisas, ameaçando algumas pessoas, ou até é, doença de notificação, como é que funcionaria esse sistema de quebra ativa do sigilo, né? seja por motivo... Quebra ativa legal, né? que o Código de Ética permite... É, menor de idade, é, como seria feito, né? como é que a inteligência artificial ela, ela agiria, porque eu imagino que não seria algo automático e preciso para algum órgão é, de, tem que ter um certo tratamento, dependendo da situação, é, de, como, de como reagir, né? de, como, de como a inteligência ela forneceria esses dados para, para quem tiver necessitado.
3: Acho que uma solução para isso, é, em casos que você há uma dúvida é você, por exemplo, fazer um tipo de informação desses dados, por exemplo no caso de uma doença você tem que você ter notificado você notificar isso de forma ao, é, anônima, mas você tem esse dado desse paciente e se for decidir você precisa quebrar essa, essa é, esse sigilo aí você então é, acaba enfim, informando qualquer é os dados do paciente. Mas acho muito interessante esse ponto que você colocou, que é, a gente está falando muito dessa questão médica e tecnológica, mas tudo isso só funciona se você tiver junto toda essa parte legal que ela tem que vir para proteger é, obviamente o, é, o paciente, mas também a sociedade no, no geral. E é, quando vocês falarem que, de doenças, por exemplo, que você é, precisa notificar, né, as, as autoridades epidemiológicas, é, é interessante que quanto você tem mais dados, você consegue acompanhar de forma mais unificada né, a saúde do paciente no, no decorrer do tempo. E eu imagino, por exemplo, quando o paciente ele está, por exemplo, usando um medicamento específico e mesmo pode ser um medicamento novo ou pode ser um medicamento que existe há algum, algum tempo, se você tem esses dados é, enfim, centralizados, você consegue, por exemplo, é, notificar que determinado medicamento agora ele tem tá, para aquele paciente, está apresentando determinados é, efeitos colaterais ou tem determinada é, reação que não tinha sido reportada antes, você consegue ter um volume maior desse tipo de dados que são reportados, que hoje em dia você depende muito é, do médico é, fazer esse tipo de notificação, né? não, não, não é uma coisa é, automática assim. É, então, eu acho que nesse ponto, para a pesquisa médica, esse tipo de, de, de acompanhamento é interessante. Mas eu, 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 assim, eu vejo com dois lados, assim, com muita empolgação por essas coisas, é, mas com muito receio nesses outros aspectos. E aí a gente pode também entrar na outra parte que a gente está falando muito de saúde é, no geral, mas tem um, um, um tipo que é bem mais complexo, acho que dois, né? que primeiro tem aqueles casos que você precisa de uma intervenção é, mais... É mais incisiva, mais, mais uh, invasiva do médico, no caso, do plano cirúrgico, e tem também a questão da saúde mental, né? Não sei se vocês querem entrar nesses aspectos uhum. também.
1: É, eu, eu acho do dois, dois, duas linhas bem legais de entrar, mas eu só queria, antes disso, é, citar um, uma coisa que você falou, que eu, até o Valéz tinha levantado em relação a... A, o uso, o, o, como se vende né, a inteligência artificial seria para liberar um pouco o médico da, da, de algumas questões talvez mais burocráticas, de algumas questões mais básicas e colocar realmente a mente do médico todo o arcabouço que ele tem de conhecimento a serviço de coisas um pouco mais complexas e, li, e diretamente ligadas à saúde né, necessariamente. E aí eu fiquei pensando com, o que, que vocês acham que teria de, de mudança e de melhora na nossa sociedade Eu não imagino que tenha piora Mas o que vocês acham que teria de melhora Essa quantidade de dados Porque a gente sabe que algumas doenças têm notificação, algumas são compulsórias Outras né, não são compulsórias E mesmo as que são de notificação Obrigatória que o médico precisa Ainda assim, a gente ainda vê alguns tipos De subnotificação Aliás, vê muita subnotificação ainda Principalmente quando a gente vê Doenças, que... inclusive a gente tem uma categoria né, De doenças negligenciadas também, que também sofrem muito de subnotificação. É, aí eu pergunto para vocês: que, como é que vocês acham que seria o benefício para a sociedade de agora a gente ter uma inteligência artificial atendendo esse paciente e colhendo? todo tipo de dado possível e que, que, que possa extrair desse paciente e notificando isso automaticamente todas as IAs do Brasil inteiro pegando tudo, o, o nível de dados, o nível de estratificação que a gente teria da população, de saber de sinais clínicos básicos até de, de, o, o, a, a epidemiologia de doenças mais complexas e menos complexas, de intervenções mais ou menos complexas, enfim, de todos esses dados disponíveis e para a gente usar.
0: É, seria primeiro que seria o sonho de todo e qualquer pesquisador, <risos> é, né? Porque qualquer você teria uma quantidade de dados real em tempo real com um n gigantesco e para políticas de saúde isso seria espetacular porque poderia poderiam ser implantadas políticas de saúde em determinada área vamos falar do Brasil, que é, que é continental em determinada área, e em tempo real a gente, a gente conseguiria comparar dados e ver se aquilo vale a pena ou não. Em termos de epidemiologia, seria mais genial ainda, porque a gente poderia detectar pequenos surtos e, e abafar isso, evitar que eles tomassem uma proporção maior. Claro que a gente ia depender... A inteligência artificial ia fazer isso, a gente ia depender da burrice natural de quem está cuidando daquilo lá para identificar e, e, e para tomar uma atitude, né porque a gente sabe que não é só, se fosse tudo puramente científico seria o melhor dos mundos, mas a gente teria isso à mão, então... Dado o suficiente. Medir, 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 medir. Essa é a solução. Se a gente tem dado o suficiente, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais precisa e mais cirúrgica. Seria genial isso.
2: Eu acho que além da... da assim, que o Valencio falou, mudaria completamente. É, a gente teria dados muito mais precisos para guiar, de fato, ações governamentais, estatais e tal. E tem um, uma questão também do sonho do pesquisador. Só de pensar aqui, eu já fiquei até assim maravilhado, porque... Algumas condições são muito difíceis de pesquisar, seja pela raridade, seja pela dificuldade em encontrar essas pessoas. Então você encontra, por exemplo, você quer pegar uma doença em estágio inicial que você só consegue achar ela no estágio grave. Ou então ou então até mesmo padrões populacionais que são difíceis de estudar de maneira geral. Você até consegue fazer um corte, mas você não consegue fazer longitudinalmente aí com dezenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, um estado inteiro. Então eu acho que a longo, a longo prazo, ou na verdade não, depois de um certo tempo, essa quantidade de dados, ela ajudaria também a desenvolver, entender melhor a medicina. A gente sabe que a gente está longe de entender o corpo humano e talvez a gente ter esses dados tão, é, essas amostras praticamente populacionais, é, sendo praticamente populações sendo estudadas, a gente conseguiria é, fazer estudos e, e ter é, uma, uma casualidade muito mais forte, uma correlação sendo provada de maneira muito mais forte, né, com dados muito mais robustos, e isso com certeza impactaria no conhecimento, na, na, na aprendizagem da medicina, a gente tem um limitador muito grande em algumas áreas específicas da, da medicina, então a gente sabe que tem bolsões dentro da medicina que a pesquisa, por exemplo, ela, ela avança pouco em, em algumas áreas que são mais complexas de estudar e aí eu acho que a inteligência artificial ajudaria muito nesse caso, né, fornecendo essa quantidade de dados, que inclusive podem até ser é, é, anônimos no sentido de o pesquisador ter acesso como se fosse um, meio que um estudo ecológico embora não seja, mas no sentido de o, o pesquisador ter acesso àqueles dados populacionais de maneira estratificada ou seja, de maneira individual, porém sem acesso de a de quem pertence a esses dados, né? Então eu acho
3: que seria <risos> incrível é, eu, eu, eu acho que sim, e eu acho que como eu falei no, no, no início eu não acho que a inteligência artificial vai substituir o médico é, eu acho que tem de auxiliar e, e, assim, no mundo ideal, a ideia é, como o Tarek falou, que e eu aposto, assim, é, conversando com, com, com médicos, é, boa parte do tempo do trabalho do médico é, é, é burocrático e eu aposto que eles adorariam não fazer esse trabalho e estar tá focado mais no paciente, talvez até atender menos pacientes e dar um pouco de atenção é, melhor para esse paciente. Claro, aí tem toda uma questão é, financeira em relação a, a isso, mas acho que não, não vem ao caso a gente discutir aqui. Mas é, pra, em relação à pesquisa, é, é, é de fato excelente, inclusive porque se você tem é, o médico com um pouco mais de tempo livre o médio pode começar também a se dedicar até mais a mesmo a, a pesquisa, as suas áreas de interesse, não só ao, ao atendimento clínico. Né? Então, é, você tem um potencial maior até para o próprio é, avanço da, da medicina nesse aspecto. A minha preocupação é que qual que é o impacto que, que a inteligência artificial junto com, com, enfim, que a gente vai ter, obviamente, o uso inteligência artificial na medicina, é, junto com os médicos e qual é o impacto financeiro, deixa eu ver se consigo explicar isso melhor, que isso vai ter. Então, meu medo é que você chegue, por exemplo, numa é, situação onde a inteligência artificial ela acaba atendendo mais as pessoas de baixa renda e aquele atendimento humano ele acaba sendo limitado só para as pessoas que consigam pagar por esse valor. Você cria meio que duas classes de atendimento, o que a gente mais ou menos já tem... É, é, se você pensar bem, enfim, quem pode pagar um, um convênio e consegue marcar um atendimento para semana que vem, que tem que esperar seis meses para uma consulta. Obviamente a gente já tem isso, mas uh, o meu risco, o meu, desculpa, o meu medo é que isso possa é, aprofundar mais ainda essa, esse abismo né, de. de tipo de atendimento.
1: Porque eu, é, eu, eu entendo a preocupação, Igor, nesse sentido de, de... Claro que o atendimento pessoal, digamos assim, ele vai acabar sendo mais valorizado, né? Afinal, a gente tem IA para fazer todo o resto, então aquele cara a cara com o, o médico humano de verdade talvez fique tão restrito, né, e financeiramente falando, que fique mais relegado às classes um pouco mais altas. O nosso benefício enquanto Brasil é que nós temos o SUS, né? E aí, dentro do SUS, a gente eu imagino que a gente conseguiria encaixar ainda isso, mas sim, mesmo com, pensando na estrutura do SUS hoje, é, ainda assim, teríamos sim um gap grande entre quem conseguiria esse atendimento presencial de fato, né, o, o tá, tá ali com o médico humano e quem não conseguiria, claro que, que quem paga um plano privado caro ou mesmo vai para o particular direto, vai pagar diretamente para o médico às vezes. Então, o acesso ao ser humano médico, né, essa consulta presencial, talvez seja muito mais fácil para as classes mais altas que vão poder pagar por isso. Mas, isso não necessariamente vai ser algo muito bom, porque se a gente tem essa IA tão bem desenvolvida, tão bem alimentada de dados, é... Talvez não veja tanta diferença no diagnóstico de base, né? nesses mais fáceis, por assim dizer, né? Que é a maioria, na verdade, né? A maioria do, dos atendimentos. É, eu acredito que as IAS conseguiriam sim prestar um serviço médico de muito boa qualidade, né? Pensando nesse mundo aqui do contrafactual, seria um serviço médico de muito boa qualidade e no fim, acho que as populações de baixa renda, as populações... É, menos abastados seriam beneficiadas né, por esse sistema. Eu acho,
0: eu acho, Tarek, sim, porque é aquilo que o Igor falou lá no começo. A gente está, só por ser um contrafactual, a gente está deixando de lado uma parte muito importante, que é relacionamento do médico-paciente, que às vezes é mais importante do que a consulta médica em si. Mas, também como vocês falaram, se uma IA consegue o SUS, pro, pro sistema público, é, triar bem o paciente consegue atender bem e, e fazer com que esse paciente de baixa renda com um problema simples que é a grande maioria né, é o pareto de, de todo mundo que vai no posto de saúde é, seja bem atendido por ela, o que ela vai acabar fazendo é liberar a agenda do médico que vai continuar lá para aquele paciente que realmente precisa não esperar seis ou oito meses por uma coisa que ele está precisando, porque a agenda dele vai estar tá mais livre, porque ele não vai ter atendido 28 uh, dores de cabeça, que naquele momento as pessoas não têm o que fazer, porque elas têm que ir no médico para tentar conseguir uma coisa, e aí ela conseguiria dar esse tratamento para elas.
3: É, eu acho que você teria até uma... Uma, um investimento público e você garantir que as pessoas tenham, por exemplo, mais facilidade a acesso à internet, para que essa triagem pelo SUS possa ser feito até da casa do, da pessoa, ou até no caminho. Eu, eu fiz uma pré-triagem e aí foi indicado que eu preciso ir para o hospital mais próximo, no caminho eu posso continuar realizando essa triagem. Quando eu chego lá, já estão me esperando, já sabem quem eu sou, é, toda a papelada para fazer o check-in já está tudo preenchido. E já, 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 já tem um encaminhamento dado. Então, eu acho que de fato você, você consegue é, liberar mais o, o médico para ter aquele atendimento mais focado. Eu concordo é, eu concordo com isso. Uhum. E só, é, só é, outro um outro ponto aqui, desculpa interromper. Que, mas, é, é, outro ponto que a gente tem que pensar também é o seguinte: quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma, né? A gente tem, enfim, você vai ter diversos tipos de iniciativas, empresas, enfim, universidades que vão desenvolver as suas inteligências artificiais não necessariamente todas elas vão ter o mesmo nível de qualidade. Então você precisa que os CRMs e o CFM tenham algum tipo de, é, de validação. De repente você vai ter que ter um número de CRM para a inteligência artificial e, e ela vai ter que ser, passar por um, um tipo de prova, um teste, vai ter que ela passar por um tipo de, de processo de, de, de validação e de tempos em tempos ela vai ter que passar por um... um um processo de reavaliação dos diagnósticos que foram dados no passado, né? Uma é uma espécie de auditoria para você, claro. para você garantir, porque isso a gente faz hoje em dia isso com o, o médico, né? O, o ser humano profissional da medicina e você vai precisar fazer isso com a inteligência artificial também, porque enfim ela tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos, talvez a maior responsabilidade que, enfim, é a vida das pessoas. Uhum.
1: Até porque, Igor, a inteligência artificial, que a gente aqui tá falando de uma maneira um pouco genérica, né? Essa entidade, é... que é usada aí onde você tá morando e uma aqui em Goiânia onde eu moro, é completamente diferente os dados que ela precisa ser alimentada. E vai ser o mesmo atendimento, vai atender, atender a um paciente. Só que o, o, a, o tipo de dados, os dados que, eles vão, que, eles vão, que a gente vai treinar essa IA, ou vai alimentar essa IA, são diferentes. Porque aqui, para ela fazer os diagnósticos que ela precisa fazer aqui, é diferente do que ela precisa fazer aí, né? Porque se um paciente chega aí no, no inverno, aí, tá aqui, que, com as temperaturas bem baixas e tudo mais... E, e chega aí com febre, dor no corpo e petequia, o diagnóstico vai ser completamente diferente do que ele teria aqui no, no, em alguns determinados meses do ano. E, a... Por questões epidemiológicas por, Enfim, por uma série de questões Então essa personalização Ela vai ter que ser feita Em, em países como o Brasil É extremamente interessante talvez complicado também Porque a gente tem um, um, Uma extensão territorial Bem grande com, com muitas particularidades né?
3: É, uma inteligência artificial daqui Não conseguiria, por exemplo, saber Que uma pessoa tem dengue Porque não existe dengue aqui Ela nunca foi treinada Para esse tipo de coisa, né? E, e também questões questões também demográficas como você falou né? tem um caso tem um, um, uma massa de dados muito comum em, em estudo médico que são aqueles dados que a gente chama de estudo de Framingham né? que são dados que a gente tem quatro gerações já de dados é, que foi feito inicialmente para estudar doença, doença cardiovascular mas depois para diabetes hoje em dia estão usando até para Alzheimer que você já está na quarta geração de pessoas coletando esses dados mas foi feito é, baseado em dados de pessoas de Massachusetts né? Framingham é uma cidade de Massachusetts e Enfim, é, esses dados eles preveem muito bem para pessoas de uma determinada demografia. Para a população é, negra, por exemplo, nos Estados Unidos ou uma população, é, de, a população de nativos, ele não se comporta tão bem. A, a curácia ali do, do que ele consegue prever, por exemplo, reduz bastante. Então, isso é um ponto muito interessante que você tocou, que de fato, né, que tipo de demografia e que tipo de condições aquela inteligência artificial especificamente ela vai estar tá apta a trabalhar. Sim.
1: E olha que eu citei ainda uma questão ainda mais geral, né? Eu citei o países divididos por regiões. Se a gente pensar, como você falou, na, nos grupos sociais aí, aquela questão que a gente estava conversando agora há pouco em relação à quantidade de dados, seria um benefício gigantesco, né? Por exemplo, você falou da, da, da população negra tem muitas pe pesquisas científicas que, fe que são feitas até dependendo de, de até pela estratificação da própria população, de, do local onde o, o questionário foi feito do local onde foi recrutado uh, o, o, os pacientes, né? e tudo mais, que são feitas majoritariamente com pessoas brancas, por exemplo a gente faz extrapolações e tudo mais, que acaba caindo numa média que dá para usar, mas não, não, não é perfeito isso, né? Com essa quantidade de dados que a gente tem, a gente poderia fazer, inclusive, é, aquele tipo de sinal clínico, aquele tipo de, de sintoma, aquele tipo de doença, aquele tipo de enfermidade específico para grupos sociais, o que seria um ganho, pra, eu, eu, eu pelo menos interpreto, que seria um ganho muito bom para determinados grupos que têm particularidades médicas. A gente sabe que ne pessoas negras têm particularidades médicas, é, que têm a mais ou a menos do que pessoas brancas. É, e Vários outros grupos sociais também, indígenas também têm, têm particularidades médicas também. É, enfim, vários grupos.
0: Aquela inteligência artificial é, aí, ó. Você chamou, ela apareceu.
1: <risos> desculpa, gente. Eu, eu, tinha, eu tirei o não perturbe pra ver uma notificação e, e aí eu, minha assistente pessoal, que fez loucura aqui, desculpa. Eles desculpa. Ela
3: percebeu que a gente tá falando deles, aí ela resolveu entender.
1: Sem
2: inteligência é. se artificial for legalizada, cenas como essas eram comuns. É, muito, é muito
1: boa. <risos> Exatamente. É, vocês querem comentar alguma coisa sobre o que eu falei agora ou eu posso puxar um, um, um outro toque?
2: Não, eu acho é só complementar, Tari, que isso que você falou da, da, da etnia é tão... E, assim, foi o que eu falei, de dados que a gente não consegue hoje. Então, a gente até consegue estratificar e, claro, que com certeza deixamos muita coisa de lado é, por etnia várias coisas, sei lá, cálculo de função renal, é, 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 fazer rastreio de determinada doença, droga melhor para cada etnia, é, para cada cor de pele, né? Porque a gente nem pode falar exatamente, mas se você for... É, estratificar e for mais a fundo e você conseguir é, perceber padrões de populações, é, de etnias e locais específicos, você refina muito, então, é, sei lá para pressão alta a gente usa bloqueador de canal de cálcio em negros mas será que são todos? ou será que é aquele que tem aquele traço que você conseguiu identificar com outra com outro dispositivo eletrônico, então é, essa, esse refinamento e acaba sendo a individualização, como você falou, para mim um dos grandes benefícios, né? Junto com essa grande quantidade de dados que a gente consegue entender melhor a população.
1: Exatamente. Gente, vocês é, tangenciaram um tema aqui desde o início, que é em relação. Até o, o Igor citou isso, que é a questão da saúde mental. E eu pensei, além, um pouco além dessa ou dentro do, desse tópico de saúde mental, eu fiquei pensando em uma coisa. A gente citou várias vezes a consulta, né? O paciente vai chegar nesse ambiente do consultório. Vai entrar do mesmo jeito, vai ser escaneado, vai ser entrevistado e tudo mais. Mas, dado que o Valéz até trouxe isso, né? A consulta é muito mais do que só colher dados, seja físicos ou seja pela entrevista, é muito mais do que isso, né? Tem muito da interação né? do, do, do médico com o paciente. Essa interação é extremamente importante, desde para colher dados também, mas também adesões ao tratamento, enfim, uma série de, 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 de situações que a gente consegue manejar com essa interação. E às vezes o próprio Valézio trouxe isso, às vezes é até mais importante do que a terapêutica medicamentosa que a gente vai instituir, dependendo do tipo de, de enfermidade, dependendo do tipo de doença ou não, de afecção que, que for apresentado ali. Então o que eu pergunto para vocês é, essa inteligência artificial, como que ela vai ser? Eu quero a discussão física dela dentro do consultório. Vocês acham que com o tempo a gente, evolu... a gente colocaria uma inteligência artificial com a forma de um ser humano, tipo um androide, uma coisa assim ou vocês acham que não, que seria mesmo essa coisa de câmeras e sensores e, e alto-falantes e a inteligência de conversando com o paciente ali, enfim como que vocês imaginam essa sala, esse consultório eu,
2: eu tinha imaginado um retângulo preto com o um olho vermelho, mas agora que você falou, eu acho Meu que Deus, talvez Gabriel. talvez seja um pouco amedrontador, né, você ter I'm sorry, solo... pediatria é. ia
1: ser ótimo com isso
2: eu acho que seria um pouco amedrontador De fato, pediatria acho... pode ser um ursinho, né Pode ser, exatamente. Aquela sala toda
1: fria, preta, com cinza e um cinho no canto. Eu acho
2: que teriam alguns modelos, né? Eu acho que teria alguns modelos. Talvez se tivessem modelos humanos adultos padrão, assim, mudando o sexo, etnia e tal. Até pra se adequar melhor a uma determinada população. Sim, seria
1: muito
0: bom, isso. Sentir
2: mais Sei lá. Acho que teria. Mas acho que teria modelos não humanos também, principalmente para coisas mais objetivas e avaliações mais objetivas, né? Que, claro, a relação médico paciente sempre é importante, mas em algumas situações é, a, a análise objetiva, ela vale mais do que a, a subjetiva. Então, nessas, talvez pudesse, pudesse ser um protótipo mais barato, mais cru, né? Talvez para fazer uma triagem, para pegar dados, é, para triar e tal. Então, eu acho que teria esses dois modelos, um complexo e um mais cru, assim, com câmeras e sensores na sala.
0: É, eu, ve eu vejo, assim, menos, menos os Jetsons, e mais, assim, uma sala com, pintada com cores, a, a tons de azul, calmante, o paciente entra, ele é confortavelmente acomodado num divã, ele recebe um óculos de, de, de realidade virtual, Bom, fones de ouvido, e começa a consulta a, a, a partir dali.
2: Cara, legal, e o óculos legal. é muito legal, porque dá pra mapear movimento de olho, dá pra Isso. pegar contração de dilatação de pupila, dá pra pegar muita coisa, realmente, de fato, interessante
3: eu gostei muito dessa ideia de, de, de óculos porque eu acho que a ideia de um android ela seria, se fosse muito parecido com o humano, seria mais assustador ainda é, que, enfim, vale da estranheza exa né, que eu exatamente, eu gostei dessa ideia do óculos e, e você, eu imagino que, é, por exemplo, eu tenho o meu médico pessoal, independente de onde eu for eu tenho aquele eu posso criar um, um, um avatar né, para aquele meu médico pessoal é... e tipo um dessinhos, eu vou lá e escolho a cor do cabelo, cor, não sei o que. Posso até botar, sei lá, eu posso botar aqui, Eu quero ser consultado pelo. Sei lá, C3PO, ó. É, Dr. Um, House. Pela ah, hora é. Parece o, o Hugh Laurie lá pra te consultar. É, inclusive imagina, até o consultório pode até. É, sei lá, o consultório pode ter. Eu vou viajar mesmo. O consultório pode ter um contrato com a Disney e você pode colocar, sei lá, o Shrek, Caralho, entendeu? Você paga, você paga um valor a mais, você compra, sei lá, um skin. O
0: o problema é a voz, não, né?
3: Eu, o
2: que o senhor está sentindo? Eu pagaria pra ser atendido pelo Shrek. Eu, eu pagaria, assim, muito dinheiro. Muito dinheiro pra ser atendido pelo Shrek meu
3: Deus, gente eu acho que, eu acho que o skin do Darth Vader não seria muito popular porque seria meio assim você tem câncer não você acha é. que
0: seria e, 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 e o e, Oda fica é meio confusa, né é. câncer você tem não é, <risos> é,
3: viver você vai, bom. não, né <risos> então,
1: pela, pelo que vocês estão falando na verdade, então em vez de, de ter talvez essa sala super personalizada seria um ambiente virtual mesmo né? Que com, imagino que com o óculos e, e, e como o Valese descreveu e vocês continuaram, eu fiquei imaginando mais um ambiente virtual mesmo a pessoa né? entra na sala, bota o óculos entra num, num ambulatório, num consultório virtual e vai ser atendido ali né? Então, uhum. você pode reduzir até
3: o tamanho do consultório porque ele pode ser um cubículo e além do óculos, você pode colocar uma parafernália ali já para é, aferir pressão arterial, é, pulso, enfim... Várias uhum. outras medidas enquanto você está conversando com aquele... Com artificial ali? Eu acho que para não ser tão invasivo e para facilitar, talvez o conjunto fosse
2: um óculos, fone de ouvido... E talvez uma camisa cheia de sensores, que esses sensores serviriam para várias coisas então ele poderia pegar pulso na, na, junto com a, de manga longa com luva pegaria já a saturação pegaria movimentos de contração muscular para tensão, por exemplo algum assunto mais tenso ou menos tenso até, até ajudaria na subjetividade e daria até assim, na, em uma camisa você consegue fazer um eletrocardiograma, você dá pra fazer várias, várias, várias coisas, porque Sim. os órgãos mais nobres né, estão entre a pele e o pescoço. Então você não precisa botar uma roupa toda até o pé, mas já uma camisa... Ah,
1: mas Gabriel, a gente tá no contrafactual. Ah, então... Se for pra pensar isso, eu prefiro logo, a pessoa entra no consultório, retira toda a Bota roupa, um pintura e veste uma roupa... <risos> Que tá lá. Pronto. Pronto,
2: Pronto. Tipo o Tron. É. Assim, uma coisa meio tecnológica.
0: E de, deixa, eu, deixa eu fazer uma revolução contra a aqui também e, e fazer a pergunta pro host. E você acha, Tari, que, que pra medicina veterinária a gente conseguiria levar alguma coisa de inteligência artificial? Olha, olha eu Cara, uma, você hein?
1: sabe que, que, que eu pensei isso desde o início <risos> e eu nem quis entrar tanto porque eu, eu pretendo fazer um episódio específico ah, então tá veterinária porque Mas sim, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que sim, traria muita ajuda, sim. É, é claro que, que, como a gente discutiu aqui no final, que um, um Android seria um pouco complicado, então fazer a parte de, de, de exame físico ali traria, traria um pouco de complicação, ficaria mais a cargo do próprio tutor, né, que, ou, ou de auxiliares, no caso, que poderia ter também, igual a gente conversou lá no início, né, de talvez ficar alguém na sala auxiliando a IA, né, não necessariamente precisa ser um médico, né, ou nesse caso um médico veterinário, mas poderia ser um auxiliar mesmo, né. Um, um enfermeiro e um técnico em enfermagem e tal, que tem conhecimento suficiente para fazer essa abordagem física e auxiliar na, na, no, no restante que vai ser feito pela IA. Então, eu acho que o que a gente discutiu aqui é o... Se a gente pensar, a medicina veterinária é um mundo que... Eu não, não vou dizer completamente diferente, mas é um mundo bem interessante de se entrar e de, de a gente começar mais uma hora sobre, <risos> só sobre esse mundo. Então, eu não vou me aventurar nele aqui, porque senão a gente fica aqui por mais uma hora, né? <risos> bom, gente, então é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa pra gente finalizar? Considerações finais sobre esse mundo que no final virou uma coisa bem divertida, mas... <risos> e aí? Considerações finais?
0: Eu diria que isso vai ser muito bom, muito divertido. Até a Skynet mandar a inteligência artificial, começar <risos> a dar um remédio para outra coisa, para gente tratar alguma pandemia e todo mundo morrer.
2: Vai ser muito divertido até a roupa que você vestiu te comprimir e te matar sufocado dentro do consultório pro nessa caneta tomar, né?
1: Que Deus, Gabriel, Virou jogos mortais. Mas...
2: <risos> Não, mas falando sério agora, eu acho que é, existe um medo na classe médica muito grande de ser substituído pela inteligência artificial. eu acho que é um medo que é justo em qualquer área, né? Tem um... Qualquer área pode ser substituída ou então pode ser... É, pelo menos parcialmente substituída mas a inteligência artificial ela já é uma realidade em algumas áreas e ela ajuda muito o processo médico principalmente na questão burocrática, na questão do tempo até na, na, na redução dos erros médicos né, que a gente sabe que é uma coisa que, é, que não é super comum mas é super impacta bastante na sociedade então a é, inteligência artificial é um caminho sem volta para mim então não adianta muito lutar contra uma hora ela vai chegar em algum nível e é tentado é qual para ser o melhor para que ela seja sempre benéfica e melhore para a população, né? Independente do que, de como ela tenha.
3: Eu acho que eu concordo, eu acho que não, como eu falei, não vai substituir o uso do médico, eu acho que é como um novo equipamento que inventaram, assim como quando inventaram, por exemplo, uh, o, o raio-X ou a ressonância magnética, acho que é uma outra ferramenta é, em benefício ali do médico do paciente, mas Uh, os, os conselhos regionais e o conselho federal de medicina tem que estar muito atento e sempre vigilante e a sociedade civil também, e só para deixar uma coisa muito clara que eu falei aqui, que eu citei o exemplo da, do consultório você, você, sei lá, o consultório tem algum convênio com a Disney e eu citei o Shrek, eu sei que o Shrek não é na Disney hoje em dia mas isso é o contrafactual, quando isso for realidade a Disney <risos> já vai ter comprado as DreamWorks. muito bom se bobear até o dia de ninguém reparou nisso é. <risos>
1: <risos> Bom, gente, então é isso, acho que a gente foi por caminhos bem diversos aqui, falamos sobre a quantidade de dados que isso seria gerado e o benefício disso para pesquisa científica e também para clínica diretamente, né, trabalhar com esses dados seria acho que o sonho de qualquer pesquisador e qualquer médico, médico veterinário, de, de trabalhar com tudo isso e poder usar isso em benefício do diagnóstico e do tratamento e da sobrevida e, né, e da qualidade de vida do, dos pacientes conversando também sobre questões éticas de como seria se esses dados pudessem ser vazados, seja propositalmente, como o Gabriel trouxe, né? Ou não, né? Como que seria lidar com isso tudo? A linguagem, como seria diferente pra IA conseguir identificar as nuances regionais muitas vezes, né? De, de trabalhar com, com regiões muito diferentes de um mesmo país, como o nosso. As questões dos grupos sociais, dos grupos étnicos também, né? O quanto teria de benefício, inclusive, é, tanto ter, às vezes, a figura de um médico lá que se identifica com o mesmo grupo que, que o seu, o quanto isso geraria de benefício, seja psicológico, seja de, de adesão-tratamento, enfim, de uma série de, de coisas que talvez teria de benefício de, de a gente poder adaptar a figura que está ali, né? como nós falamos agora no final, desse ambiente virtual, adaptar essa figura ao paciente, a gerar o máximo de conforto ou o que a gente quiser é, do, do paciente naquele momento, se a gente quer que ele se acalme mais, se a gente quer fazer um, um, algum tipo de teste em que ele se agite mas enfim... Ou a maneira como a gente conseguiria manipular esse ambiente para que a gente conseguisse extrair o máximo de dados possíveis e conseguir reverter isso em bons diagnósticos, em bons tratamentos, em boa qualidade de vida. Então, acho que foi uma ótima discussão. E eu queria que você, ouvinte, fosse lá na postagem do Contrafactual, desse Contrafactual, e comentasse o que, que você acharia desse mundo. Que caminhos que a gente nem sequer começou a falar aqui, que você ficou pensando ao longo desse episódio e a gente acabou não citando. E por fim, eu queria que você falasse por qual personagem você gostaria de ser atendido. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau,
3: gente. Tchau, tchau, gente. Até mais.